0: Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Ustadz Salim di Daniel tetangga kamu. Dan guys. Please listen to our podcast. Karena cerita-cerita tetangga kita di sini mungkin aja sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapin. Karena dengan mendengarkan hal-hal yang baik otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan menjadi baik. <laughs> Dan kalian bisa cek di digital platform podcast kesayangan kalian. Search aja Daniel Tetangga Kamu. Dan kita langsung balik ke Ustadz Salim lagi ya. Um, jadi gini Tat. Tadinya kita ngomongin soal ujian yes. uh, di pernikahan. Uh, apalagi kan kayak Ustadz sendiri bikin buku Bahagia Merayakan, merayakan Cinta. Yes. <laughs> Seneng gak ada contekan di situ. Jadi iya, iya. Kita ada bisa tim, langsung baca nih. <laughs> iya, ada timnya Ustadz yang, yang ya, pakai bajunya <laughs> gitu kan. Jadi Bahagia Merayakan Cinta gitu. Nah, jadi um, tapi uh, karena gini, kadang-kadang kita... apalagi dengan adanya sosial media, mm -mm. sering banget kita membandingkan pernikahan kita dengan pernikahan orang lain di sosial media, yang kayaknya kok mereka kayaknya bahagia aja, nggak yes. ada nggak ada pertikaian, mereka aduh couple goals banget gitu, yeah. mereka kayaknya happy happy terus mm -mm. gitu, kayak nggak ada ujiannya sama sekali, bahkan smooth banget. Mereka jalan-jalan kesini lah, mereka ke ke luar negeri lah okay. dan lain-lain. Kayaknya bahagia terus anak-anaknya waduh anak-anaknya lucu -lucu. juga lucu-lucu <laughs> gitu. Ganteng-ganteng, cantik-cantik iya, iya. gitu kayaknya perfect banget gitu hmm. kan. Tapi ketika lu ngebandingin uh, diri lu atau pernikahan lu dan keluarga lu dengan keluarga orang lain, oh my goodness itu udah. Itu awal dari sesuatu yang akan merusak. membandingkan
1: diri kita dengan orang lain dalam berbagai aspek lebih-lebih dalam soal keluarga hmm. itu akan menjadikan kita kurang bersyukur ya. dengan apa yang sebenarnya kita raih. Sebenarnya kan orang Jawa bilang urip iku sinawang, sina hidup itu kita hanya melihat orang lain seakan apa yang dialami orang lain itu enak. Padahal hmm. kalau kita diminta menjalani yang dia jalani. Hmm. Belum tentu enak juga ya. gitu. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya. Ada hal-hal yang tidak diekspos. Ya. Yang mungkin mereka untuk mencapai apa yang mereka perlihatkan kepada kita. Itu struggle-nya luar biasa.
0: Nah jadi ujian terbesarnya dari pernikahannya Ustadz Salim sendiri.
1: Itu salah satunya tentang keturunan ya. Waktu awal-awal pernikahan itu. Hmm. Uh, istri saya total... Itu keguran 4 kali Jadi e, 2 sebelum anak pertama 2 sudah anak pertama
0: Oh wow okay. ya.
1: Yang pertama kali itu Ketika usia kandungannya 4 bulan Di awal pernikahan Berarti ini baru nikah belum nyampe setahun dong ya Belum nyampe Dan waktu itu Saya inget betul saya mendampingi dia di rumah sakit kontraksi datang Pergi dengan rasa sakit yang luar biasa Sekarang kalau dia cerita Itu waktu kontraksi karena keguguran itu lebih sakit daripada kontraksi melahirkan. Dan bedanya lagi adalah kontraksi sesudah ketika melahirkan itu nanti akan ada satu penghiburan yang sangat dahsyat dengan hadirnya anak. Hmm. Tapi kontraksi ketika keguguran. keguguran itu akan disusul dengan perasaan sedih yang tidak habis-habis. Hmm. Dan untuk menguatkan itu saya harus berada di sampingnya, mendampingi dia. Hmm. Dan itu uh, sesuatu yang kemudian... Ya, ini ini ujian kita untuk mengeratkan kita meng, mendekatkan kita lebih dekat ya. Kemarin kita mungkin e, sesusah-susahnya itu senyum bareng, ketawa bareng, jalan bareng, makan bareng, semua bareng yang bikin kita senyum dan ketawa. Ini saatnya nangis bareng. Karena bonding yang tumbuh dari nangis bareng itu lebih kuat daripada ketawa bareng. So good. Ya. Itu yang yang kami ambil sebagai pemaknaan. Nah, Yang kedua itu lebih dahsyat lagi ceritanya. Hmm. Istri saya perdarahan hebat ketika saya lagi di Aceh jadi relawan pasca tsunami. Gila. <laughs> saya di Aceh relawan pasca tsunami kepulangan tinggal 3 hari lagi. Tapi saya dapat telepon ya, istri saya udah perdarahan hebat dan dibawa ke rumah sakit. Saya langsung minta izin kepada ketua tim saya harus pulang. Waktu itu saya sudah satu bulan kurang sedikit ya di di lokasi uh, pasca tsunami itu. Karena saya pulang, zaman itu flightnya ada Adam airnya masih ada, gitu. oh <laughs> inget yeah, banget yeah. zaman itu itu. Terus pulang ke Jogja, saya ke rumah sakit istri saya dalam keadaan tidak sadar. Dikatakan akan ditunggu sadar dengan transfusi darah sudah itu akan di, dilakukan operasi kiret. Oke saya di situ menerima kenyataan bahwa ini kedua kali. kami kehilangan calon buah hati waktu itu usian juga sekitar 3,5-4 bulan dan salah satu yang paling berat ketika itu kami dengar kami terima adalah beberapa pekan setelah operasi ini ketika kami konsultasi kepada dokter dokter mengatakan saya akan selalu mantau ya rubella semua virus-virus itu dites rutin istri saya dan tidak ada masalah hmm. It means, kata dokter, saya punya satu tes yang kalau satu tes ini diperlakukan kepada kalian berdua, kata dokter ini, dampaknya kalau positif hasilnya, kalian pisah. Tes macam apa itu dok, saya tanya. Karena saya punya peraduga kalian ada ketidakcocokan genetik yang membuat setiap terjadi konsepsi akan luruh dalam beberapa minggu. Gila, dokter bilang gitu, gila, mau nggak ambil tes
0: ini, jadi kalau misalnya sampai, um, wow ini berarti udah sifatnya genetik ya, jadi dokter punya dokter, praduga ya itu. praduganya itu hmm. genetik gitu, huh, oke okay. jadi akhirnya diambil atau tidak tesnya, saya
1: tanya istri saya, Hmm. apa yang akan kita lakukan? Dokter menawarkan satu tes yang kalau tes itu hasilnya positif, berarti kita memang tidak akan bisa punya keturunan. Wah gila. Kalau tes itu hasilnya positif, saya bilang kepada dia. Saya mengatakan kalau kita tidak tahu, kita masih bisa berprasangka baik. Uh, kalau kita tidak tahu. kita masih bisa berprasangka baik dan kita masih bisa berdoa hmm. karena aku yakin kekuatan doa mudah bagi Allah untuk mengubah yang kelainan genetik yang ketidakcocokan genetik menjadi cocok mudah bagi Allah itu jawaban istri saya oke saya mantep kami bilang sama dokter dok kami tidak ambil tes itu dengan terus berprasangka baik keberatan dan berdoa insya Allah kalau dia akan ngasih dia akan ngasih 2006 Gempa, Jogja, hmm. Hmm. bulan Mei, dan itu pengalaman dahsyat, saya dan istri, kemudian kita membaktikan diri, kita jadi relawan lah berdua, ikut bantu-bantu semua hal yang bisa kita lakukan, hmm um, Saya ngawal tim medis kemana-mana untuk kemudian menolong korban. Di hari hari itu masjid kami di Jogokaryanto ...itu jadi kayak rumah sakit darurat. Hmm. Saya itu sampai memangku seorang bapak... ...yang tidak tertampung di rumah sakit dalam keadaan... ...kepalanya itu bocor luka. Dan saya mentalkin sampai beliau meninggal... ...karena kita tidak punya pertolongan apapun. Kecuali untuk membebat lukanya supaya tidak perdarahan. Dan begitu banyak orang harus diawat di masjid gitu ya itu. Dan sekitar dua bulan kita tidak tidur di rumah... Kita tidur di posko dan di masjid. Hmm. Dan setelah itu, kita bisa pulang ke rumah, ada kerusakan-kerusakan kecil kita perbaiki. Dan ternyata itu jalan Allah memberikan keberkahan. Saya sujud syukur. Ketika kemudian ternyata istri saya hamil. Hamil lagi. Dan... Ini hamil ketiga. Hamil kan? ketiga. Tapi belum. Begitu saya konsultasi ke dokter. Dokter bilang. Saya akan merekomendasikan. Istri kamu bed rest total. Gak hmm. boleh kemana-mana. nggak boleh aktivitas. Betul. Di rumah pokoknya. Jangan sampai keguguran lagi. Jangan sampai keguguran lagi. Jadi. Gimana dok. Ya kurangin aktivitas. Waktu itu istri saya masih ngajar. Jadi dosen. Hmm. Udah saya ajukan. Berhenti aja. Kemudian di rumah. Hmm. Dia bed rest. tiap hari saya nempingi itu hmm. ya, makan di tempat tidur
0: hmm. e dimanjain habis-habisan semua habis. ya, ya pokoknya ya
1: dikit-dikit dipijitin kakinya <laughs> semacam-macam pokoknya betrest sampai ketika usia kehamilannya itu 5-6 bulan wow dokter sudah bilang saya percaya ada keajaiban ada miracle
2: wow. dan
1: itu waktu itu ternyata e kalau dihitung Istri saya mulai hamil itu bulan Ramadan. Bulan puasa, itu bertahnya bulan puasa. Hmm. Kemudian, bulan ke-6 mulai kuat, dilihat kandungannya terus, masih tetap diberi obat penguat terus sama dokter. Hmm. Kita bisa mulai beraktivitas, lama. Wow. Dan Alhamdulillah, lahir anak kami yang pertama, kami kasih nama Hilma, itu bulan Mei tahun 2007. Tepat setahun setelah gempa hmm. dan ketika kelahiran pun ya itu harus dipacu ya kondisi apa namanya sudah pecah ketuban tapi tidak segera lahir sehingga dipacu itu uh, Mengalami kontraksinya rasa sakitnya jauh lebih yeah. parah dan yeah. kemudian lahir anak itu dan Insya Allah kami sekeluarga sujud syukur ya uh, Bapak saya ibu saya mertua yeah. penantian 3 tahun Ya. Menantian tidak tahun Tad
0: um, Saya mau nanya dari segi Spiritualnya gitu ya uh -uh. Kenapa Menurut Ustadznya Kenapa Allah Membiarkan dua keguguran itu terjadi Maksudnya um, Apalagi Yang keguguran kedua Itu Ustadz sendiri lagi ada di Aceh uh. Membantu korban tsunami Kayak, kayak kesannya tuh Gila gue udah ngelakuin semua ini. <laughs> tapi yeah. kenapa? Dan itu ujian yang terbesar banget gitu. Uh, yang kedua itu. Dan belum lagi malah dikasih sebuah ujian dimana. Lu akan lebih percaya dokter atau lebih percaya sama Tuhan gitu. Yeah. Ketika itu. Uh, yang saya percaya adalah.
1: Ini memang ujian. Uh, dan kalau. Kita diuji. kita tetap tidak bisa protes, tidak patut mempertanyakan sang penguji, karena dia dengan memberi ujian memang hendak memberikan sesuatu yang lebih besar buat kita. Sehingga, meskipun ya saya merasa, justru waktu itu saya merasa di titik amal saya kurang, ibadah saya kurang, mungkin saya banyak dosa, saya membantu orang juga mungkin belum optimal, belum maksimal, bayangkan masalah di sana dengan 200 lebih 200.000 lebih korban. Apa sih yang bisa kita lakukan kita tuh kecil banget gitu. Ya akhirnya saya merasa ini semua yang harus dilewati, ya kita bareng-bareng dilewati dan saya merasa itu cara Allah membuat kami makin harus mendekat. mendekat maksudnya suami dan istri mendekat mendekat suami istri dan mendekat kepada Tuhan para Allah juga ya. mendekat kepada Tuhan harus minta lebih serius harus berikhtiar lebih serius berusaha lebih serius jangan-jangan kami belum diberi amanah karena kami sebelumnya belum siap hmm. kami manfaatkan waktu untuk belajar lagi bagaimana cari jari, jari, cara jadi bapak yang baik cara jadi ibu yang baik baca-baca buku lagi, ikut seminar parenting. Jangan-jangan wow. kita belum diberi amanah karena kita memang belum siap nih. Hmm. Aku mau kasih kamu nih, cuma ternyata kamu belum siap. Jadi bapak, hmm. kamu belum siap menjadi ibu. Kasihan anakmu nanti. Udah aku tarik dulu, lumayanlah buat kamu nanti simpanan, pahala kalau kamu mau sabar hmm. dan persiapan kamu untuk betul-betul mendapatkan karunia anak. Nanti di waktu yang tepat kamu bisa. memberikan yang terbaik buat dia. Hmm. Jadi itu kami gunakan betul untuk belajar tuh.
0: Gimana caranya masih berprasangka baik sama Tuhan <laughs> dengan situasi seperti itu?
1: Kami terlalu banyak mendapatkan nikmat-nikmat tadi yang saya cerita.
2: Hmm.
1: Kami merasa apa yang kami alami nggak ada apa-apanya dibandingkan wow. segala nikmat Tuhan. Kita tuh kan kadang-kadang suka mengeluhkan jerawat. tapi lupa mensyukuri bagian wajah lain yang sehat. Hmm. Jerawat itu seperseratus luasnya dari wajah kita. Ya. Ya. Tapi kita kadang fokus pada satu persen itu, jerawat itu. Ya. 99 persen bagian wajah kita, kita lupa untuk mensyukuri. Ya. Nah kami berusaha untuk, kita tuh selain titik ini, yang berat ini, yang susah ini, yang lain kita dimudahkan. Hmm. Yang lain kita diberikan begitu banyak nikmat kok. Hmm. Cukup mensyukuri itu dan Insya Allah hmm. Ini soal waktu nanti kalau kita udah pantas hmm. Kita udah layak Kita udah mampu dikasih amanah Kita akan dikasih
0: hmm. Antara suami dan istri sendiri Ketika lagi menghadapi um, Hal tersebut ya Ujian-ujian tersebut gitu uh, Pernah saling salah-salahan enggak Dan mungkin Padisial. Kenapa? Manusiawi, pernah manusiawi saling bukan saling salah-salahan tapi
1: uh, mungkin merasa uh, kenapa sih begini
0: itu hmm. mempertanyakan kita mungkin pernah dan kita akan kembali setelah yang satu ini tetap <laughs> seru kan lagi klip hanger gitu kan iya, Gila. Iya. wow benar 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 dan gimana ya um, misalnya dokter bilang, ini genetik gini, ini. wah ini pasti gara-gara istri saya nih, dok tolong cek istri saya, loh ini mungkin gara-gara kamu nih, e, coba tolong cek suami saya and everything, jadi kayak um, malah tumbuh rasa curiga, malah tumbuh rasa kayak, um, ini kenapa Tuhan malah ngasih saya jodoh seperti dia, yang mungkin tidak sempurna, yeah. yang tidak memberikan anak, segala, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan saya, yang sebenarnya.
1: Hmm. Saya bertanya tapi lebih ke evaluasi, Apakah ini karena saya dulu memaksakan? Memaksakan apa? Tadi ceritanya harus menikah sama dia. Ah, ya. Wow. Apakah saya ya salah dengan pilihan ini? Ya. Tapi saya tidak kemudian menempatkan pada yang salah kamu. Enggak, tapi saya merasa apakah ini karena saya dulu memaksakan diri? Apakah wow. ini dulu karena saya merasa harus begini, harus begitu? Wow. Apakah itu dulu karena saya memaksa Tuhan maka Tuhan menguji seperti ini?
0: Wow. Yeah. itu yang, yang yang saya
1: rasakan waktu itu begitu istri saya sendiri juga kemudian mengatakan justru dia yang banyak menguatkan ya kita dipilih untuk ujian ini karena kita mampu dah wow. itu aja Come on. Come on. that's uh, sesuatu yang membuat saya merasa hmm. ya ini ini betul kita harus lewati ya kadang-kadang namanya perempuan uh, ketika moodnya nggak baik. dia juga kemudian keluar kata-kata perasaan-perasaannya menyalahkan diri sendiri dan sebagainya dan itu yang lebih berat buat saya
2: hmm.
1: daripada saya uh, memulihkan diri saya dengan segala segala hal yang kemudian membuat saya ragu-ragu dan sebagainya uh, ketika kemudian saya harus mendengarkan curahan hatinya, hmm. mendengarkan dia merasa bersalah mendengarkan dia uh, cerita tentang apa aku ini nggak layak jadi ibu ya, apa aku ini itu untuk kemudian menguatkan dia itu menjadi PR lebih lebih berat sih bagi saya yang saya rasakan itu hmm. nah, untuk meyakinkannya bahwa ya namanya ujian tetap harus kita lewati tapi untuk meyakinkan dia bahwa ini bukan salah kamu
2: hmm. ini
1: bukan karena kamu begini begitu enggak hmm. tapi memang kita harus bareng saling hmm. menguatkan itu itu yang yang saya rasa sih
0: akhirnya setelah setelah um, mempunyai anak pertama dua kali keguguran lagi dua terjadi. kali keguguran lagi gitu terjadi iya
1: <laughs> Dan, sehingga kita sempat berpikir jangan-jangan <laughs> kita dikasih kesempatan hanya satu ini
0: ya iya, pasti ya gue juga mikir berpikir begitu
1: udahlah gue punya anak tunggalnya satu udah ya, cukup sempat berpikir begitu cuma uh, kayaknya si Hilma ini perlu ya uh, untuk Supaya nanti dia tumbuh menjadi anak yang juga uh, tidak manja. Anak yang juga memahami tugas dan kewajiban. Punya adik itu penting kayaknya. Jadi hmm. kami bukan meminta anak untuk kami. Tapi kami meminta berdoa kepada Tuhan untuk memberikan adik kepada dia. Hmm. Karena dia juga tanya, aku kok belum punya adik. Ya. Hmm. Dan kita terus berdoa sampai 8 tahun ya. selisih anak pertama dengan anak kedua itu, Gila. 8 tahun, dan kita berdoa, ternyata ada satu hal menarik yang uh, kami nggak duga sebelumnya. Ada orang datang, Mas Alim sama Mbak Indah sudah keguguran berapa kali? Empat kali. Berarti uh, kemungkinan ada yang perlu dikuatkan, mungkin juga ada yang perlu didetoks. Saya selalu Positif aja menanggapi orang yang mengatakan begitu enggak. Kemudian mengatakan sok tahu. Gitu, dan lain sebagainya. Ada saran pak saya bilang begitu. Dia menyarankan satu ilmu yang menarik. Kemarin saya baru nonton di TV ada tayangan. Itu untuk detox supaya pasangan subur. Itu pakai jeruk nipis. Gimana caranya pak? Wah ini ada jeruk nipis sih. Jeruk nipis diperas airnya. Diminum tiap pagi sebelum mengkonsumsi apapun. Untuk pasangan suami istri. Hari pertama satu. Hari kedua tiga. Untuk masing-masing. Hmm. Hari ketiga lima. Hmm. Hari keempat tujuh. Hmm. Terus sampai hari ke delapan itu lima belas butir. Untuk masing-masing. Saya udah kebayang lima belas butir. Gitu. <laughs> terus nanti turun, turun, turun. Hari ke belas satu lagi. Jadi terapinya lima belas hari. Oke. Okay. Hari pertama satu. Hari ke delapan lima belas. Naik terus, okay. terus habis itu turun-turun-turun lagi sampai satu lagi di hari kelima belas. Nah, tulus kita, kita coba gitu. Bismillah kita coba.
0: Udah itu namanya.
1: Ya, ya kita coba. Ya. Betul kita coba, kita lakukan itu ya, tiap pagi <laughs> itu ya, gitu ya. Terus bulan Februari tahun 2014 waktu itu, saya tuh umroh, uh -huh. ya bimbing jamaah umroh, terus ya berdoalah di sana minta sama Allah. pulang hmm.
2: ya.
1: pulang setelah beberapa hari di rumah pekan berikutnya, pekan berikutnya istri saya mual-mual
2: hmm.
1: terus udah kita periksa
2: hmm.
1: positif itu anak kedua lahir bulan Desember, tanggal 4 Desember 2014, hmm. namanya hmm. Nawaf dua tahun kemudian lahir di bulan Desember lagi namanya Jason 2 tahun kemudian lahir di bulan Desember lagi namanya
0: Labib jadi selisih 2 tahun 2 tahun benar tapi pertanyaannya sebenarnya jeruk nipis ya atau umrohnya
1: <laughs> kita nggak tahu yang mana
0: fasilitas
1: dari Allah yang kita kasih karena iya. memang waktu itu jadwal saya membimbing bimbing umroh tiap bulan Februari iya. dan ternyata tiap kali pulang istri ambil gitu terus istri dikasih Tuhan ambil gitu <laughs> Oh, kita, gitu. kita tidak pernah tahu ikhtiar yang mana doa yang mana yang kemudian menjadi jalan tetapi apa yang ada dalam jangkauan kita untuk dicoba hmm. apa salahnya dicoba yeah. sepanjang itu adalah hal yang baik yeah. saya kira itu untuk teman-teman juga saya harap uh, mungkin apa ya Jangan berkecaya hati, mungkin ada yang belum dapat keturunan dan sebagainya. Mungkin perlu dicoba tips tadi. Selain itu saya tipsnya dulu tuh yang sudah saya lakukan sebelum jeruk nipis adalah hujan-hujanan bareng. <tuh> Karena eh, ini ada nasihat dari ulama eh, abad pertengahan ya, namanya Ibn Qayyim al Jauziyah Hujan itu berkah dari langit menghidupkan bumi sesudah matinya. Hmm. Bayangkan biji-bijian itu kita nggak tahu tiba-tiba ketika hujan turun dia langsung bumbuh, ya, subur. Ya. Jadi hujan-hujanan bareng. Badan kita ini, jasad manusia ini tercipta dari bumi. Dari tanah, ya. Kena air hujan, mudah-mudahan keberkahannya sama. Dia subur kembali. Ya, ya, ya. ya. ya itu yang kita lakukan juga. Dicobain juga. juga. Tetep, ambil uh, hujan-hujanan, motor berdua kan, sambil nangis gak kelihatan nangisnya juga.
0: <laughs> Aduh, pendih banget. Iya, itu, ya, itu oh, yang kita wow. lakukan. Ya. Wow, tapi... Um, si jeruk nipis ini menurut Ustaz tipe sebuah kayak alternatif kepercayaan. Kan alkali ya
1: e, sifatnya alkali itu. Saya
0: logis-logis dikit lah. Dan ini ini mungkin sebuah pertanyaan yang sempurna banget untuk gue tanyain untuk e, kepada yeah. e, Ustaz Salim gitu karena Ustaz Salim sendiri untuk ...udah mengikuti sejarahnya masuknya Islam ke Indonesia. Berarti sebelum masuknya Islam ke Indonesia... ...banyak masih mistis-mistis. Um, ya. Hal yang kejawen hal yang hmm. berhubungan sama mandiin keris... ...sama um, nungguin bulan dan lain-lain gitu kan. <laughs> um, mandi kembang dan lain-lain. Ya, ya. Jadi kemistisan dan si dukun ini emang... ...sangat dekat banget dengan kehidupan orang Indonesia... Tapi pada saat yang bersamaan masuklah Islam hmm. dimana Islam itu menurut saya juga ya you know atau agama Ibrahim gitu ya, ya. dimana ya kita percaya cuma hanya satu Tuhan. Tuhan yang ya. Maha Esa gitu ya. Ya. maksudnya ya. ada, ada paradoks di situ? Ada
1: satu hal yang menarik ketika Islam datang dan disiarkan oleh para wali dengan jalan yang penuh dengan hikmah mm -hmm. kelembutan maka perubahan masyarakat itu terjadi gradual okay. tidak serta merta tidak langsung sehingga pengaruh-pengaruh lama yang masih hidup di masyarakat itu sangat dimungkinkan ada hmm. dan kemudian terwaris dari generasi ke generasi dan eh, Islam ya Uh, memandang yang bermasalah tentu adalah praktik ketika manusia berdoa, memohon memintanya tidak kepada Tuhan, tidak kepada Allah, tetapi kepada hal-hal yang lain. Mengharapkan manfaat atau madhorat kepada benda-benda atau ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya.
2: Hmm. Uh,
1: itu sesuatu yang kemudian oleh Islam coba dibawa kepada yang lebih sesuai yaitu hanya meminta kepada Tuhan. Nah tentu uh, yang terjadi di dalam uh, dinamika manusia tadi tidak bisa exactly berubah langsung hmm. sehingga penganut ya, Islam di Indonesia pun ya mungkin masih ada yang meyakini hal-hal yang kemudian uh, belum sesuai sepenuhnya dengan ajaran-ajaran hmm. Islam yang uh, sebenarnya jadi ya itu uh, bagi saya memaknai itu dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah memang tugas generasi penerus ya Hmm. Ya dakwah itu tidak boleh berhenti, hmm. dakwah itu berproses menyadarkan orang itu perlu uh, satu tahapan demi tahapan dan mereka yang membawa Islam ke Nusantara itu sudah melaksanakan tugas sesuai hmm. uh, apa namanya cakupan yang sudah mereka mampu ya. nah tugas generasi penerus untuk pelan-pelan sedikit hmm. demi sedikit juga untuk uh, membawa ke lebih baik gitu aja.
0: Um, saya jadi kepikiran sih jadi kalau misalnya Dalam suami istri, mm -hmm. um, tadi saya ngelihat ada sebuah anomali. Um, okay. Dari seorang Ustadz uh, Salim sendiri dimana kayak anomalinya adalah kadang-kadang kita itu sebagai laki-laki apalagi istri juga tadinya dari rumah yang besar, habis itu mm. um, mertua udah nawarin, udah yeah. tinggal sama kita dulu aja sampai nanti kamu yeah. bisa. Saya ngeliat kalau misalnya sampai saat itu... Ustadz Salim dan istri masih berada di rumah mertua ya. dan keguguran dua kali pisah sih pasti pasti akan ada suara-suara dari pasti, ya. orang tua dari orang lain gitu dan emang penyebab uh, perceraian ya. itu kebanyakan dari dari orang tua dari, dari orang tua ya. so so I'm just wondering ya kenapa bisa mempunyai ke ke gigihan tersebut atau prinsip tersebut bahwa gak lebih baik gue bersusah-susah dulu sama istri gue, um, daripada tinggal sama mertua.
1: Ya. Uh, ada pribahasa Arab bilang begini, kepada orang di luar istri kita, itu kunjunglah sekali-sekali, mm -hmm. itu yang akan menguatkan cinta. Mm -hmm. Karena kalau bersama setiap hari, sesuatu yang sesekali-sesekalinya positif, yang setiap hari bisa jadi negatif,
0: hmm. maksudnya
1: begini contoh kecil, yeah. saya itu dianggap oleh istri saya sangat disayang oleh mertua, okay. karena satu hal kecil, saya setiap berkunjung ke tempat mertua, mertua masak apapun, saya itu makannya lahap kelihatan enak sekali, kata orang Jawa g? Wah, masalim itu kalau dimasak kenapa jadi makan enak nengke gitu ya. Sampai yang masak tuh seneng gitu ya. liatnya. Ya. Itu karena sekali-sekali kan, Mas. Ya. Coba tiap hari saya di situ makannya kayak begitu. Menantu kesayangnya makan terus ya gitu. Jadi sesuatu yang kalau sekali-sekali ya. itu positif, bisa ya. menjadi negatif kalau sering dilihat. Itu artinya uh, ketika kami memutuskan untuk Kita harus membangun kehidupan rumah tangga kita sendiri. Membangun bonding kita yang kuat dengan memisahkan diri dari orang tua dan mertua. Selain karena alasan itu tadi, kita nggak yeah. boleh sebiduk dua nakoda. Yeah. <laughs> satu satu rumah kok ada dua kepala keluarga. Yeah. Kita nggak pengen itu juga wow. karena memang ya tadi kita akan lebih mudah berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak tinggal bersama mereka. So good. Ya. ya, Kita akan bisa uh, mengirim kabar, menanyakan kabar, hmm. mengirim hadiah, berkunjung sesekali Dan itu akan terasa sesuatu yang berharga
2: hmm.
1: Berkunjung itu menjadi berharga, ya, ya karena pertemuannya berharga ya. Kalau setiap hari ketemu kan jadi sesuatu yang banyak itu dimana-mana pasti harganya turun, nilainya ya. turun ya.
0: Logika sederhana gitu aja sih waktu itu That's so good. Iya, <laughs> la, karena banyak dari teman-teman saya yang um, ya nggak mau nggak mau keluar rumah gitu. Maksudnya okay, ya, ada okay. ada yang tetap, tetap tinggal, tinggal bersama orang tua. sama orang tua. Ya asal
1: bisa sabar. Misalnya saya juga tidak menafikan ada kondisi di mana orang harus tinggal bersama orang tuanya. Sudah sepuh, sudah tua, tidak ada yang merawat misalnya sehingga hmm. dia ketika berumah tangga pun harus tetap bersama orang tuanya. Right. That's good, no problem. Hmm. Cuman kalau memungkinkan untuk tetap mandiri. ...bangun bonding suami istri yang powerful itu kayaknya mm. lebih kondusif. Kalau tidak ada pihak lain yang terlibat yeah. di awal-awal.
0: Itu That's aja so sih. good. Yeah. Mm. Um, sekarang nih berarti udah udah 19 tahun. <laughs> Tepat kemarin 19 tahun. Tepat nih, kemarin 19 ya. tahun menikah. Congratulations. Ya, terima kasih. Uh, bentar lagi 20 tahun. Amin, dong. amin. Dan pengennya selamanya. Sampai, sampai selamanya. surga. Insyaallah yes, Amin, amin. Yes. Um, apa nih kira-kira yang bisa... Di orang-orang banyak yang kelise lah. Kasih satu nasehat dong supaya uh, pernikahan itu bisa langgeng gitu. Kalau misalnya cuma dikasih kesempatan untuk kasih satu nasehat. Nasehat apa?
1: Bicaralah hati ke hati. Hmm. Dalam setiap urusan. Hmm. Itu kekuatan yang paling luar biasa. Ketika kita sudah merasa. Aku dan kamu sudah menjadi kita.
2: Hmm.
1: apa yang aku hadapi adalah juga tentang kamu apa hmm. yang kamu hadapi adalah juga tentang aku
2: hmm.
1: maka bagaimana kita akan menghadapinya berdua kalau kita tidak
0: bicara
2: hmm.
0: hati ke hati dalam setiap halnya saya masih hat, bicara hati ke hati itu kayak masih terlalu ambigu buat okay. saya um, aplikasinya seperti apa
1: mari kita mari bicara <laughs> Nggak, saya selalu mengupayakan uh, berbagai hal yang uh, saya rasakan saya hadapi. Mm. Saya sharing sama dia. Sebagaimana dia pun uh, sharing sama saya. Kita menghadapi segala sesuatu, kita punya kesepakatan-kesepakatan untuk saling menjaga.
2: Mm.
1: Bahkan begini, uh, sebagai public figure saya merasa saya punya pintu-pintu godaan yang banyak.
2: Mm.
1: Maka semua... Uh, akun medsos hmm. yang bisa diinstal di lebih dari satu gawai hmm. gadget akun saya terinstal di gadget dia hmm. kita bisa saling menjaga satu saat dia mungkin akan cerita bah ini ada dm tapi hmm. dmnya ini mengarah ke nggak bagus boleh saya blokir oke
2: wainat hmm. gitu.
1: hal seperti itu bisa jadi penjaga kekuatan wow. kita saling percaya kita hmm. gitu ya kemudian juga di waktu-waktu tertentu kita harus punya couple time sih
2: hmm.
1: ya meskipun ada anak-anak tapi kadang-kadang kita harus melibatkan diri hanya waktu untuk berdua betul Maksud saya adalah ini nggak harus mahal nggak hmm. haruskan di light dinner di ya. restoran ini restoran itu cukup berkendara berdua hmm. suami nyetir istri di sampingnya atau pakai motor hmm. berboncengan dan hmm. ngobrol Hmm. bahkan ngobrol dengan tema-tema yang, hmm. <laughs> wow. yang tidak penting itu penting ngobrol tema-tema yang tidak penting itu penting, penting. Hmm. itu saya kira akan menjadi kekuatan kita That's so good. Yeah.
0: saya selalu merasa bahwa uh, ketika orang melihat pernikahan itu adalah sebuah goal itu perspektif yang menghancurkan bahaya bahaya banget mm -hmm. karena justru pernikahan itu adalah sebuah beginning it's a, it's it's a start yes. it's a beginning it's a journey itu, ya, kan? itu
1: a gate uh, sebuah gerbang untuk sebuah kehidupan baru yang punya ujian-ujiannya tersendiri betul ada ujian ketika single hmm. ada ujian ketika sudah menikah betul dan tipenya berbeda betul. bentuknya berbeda ya kadarnya berbeda yang kita harus selalu siap karena hidup ini ujian betul Aliran ujiannya nggak habis-habis.
0: Hmm. Jadi kalau kita
1: merasa kita berbuat amal baik, tapi dibalas di dunia, atau merasa, wah saya uh, berbuat amal baik begini, sehingga kemudian Tuhan baik kepada saya begini. Hmm. Ada yang bahkan ngitungnya matematis banget. Tuhan menjanjikan dilipatkan 10 kali dari derma saya, maka hmm. saya mendapat 10 kali. Itu sebenarnya bukan balasan, itu ujian level berikutnya. <laughs> Karena dunia ini ujian, Betul. balasan itu hmm. di akhirat. Bagi kita kan begitu. Betul. Jadi... Kalau kita merasa di dunia ini kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan lupa bahwa itu ujian. Itu aja. ujian juga. Meskipun itu sesuatu yang mungkin karena dari uh, tahap sebelumnya adalah sebuah amal baik lalu kita misalnya mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kebaikan itu masih ujian lagi. Betul, betul. Masih ujian level berikutnya. Ujian level berikutnya. Betul. Gak habis-habis.
0: Jadi saya um, ngelihat. Kebanyakan dari teman temen saya gitu ya, apalagi yang melihat pernikahan itu sebagai sebuah goal, itu mereka langsung yang ya udah deh gue udah nikah, udah kelar, sekarang move on to the next. Ya. Mission in life... ...yaitu yes. punya anak... ...dan cari kerjaan yang ini... <laughs> ...untuk menafkain keluarga gue... Yeah. ...dan si pernikahan itu... ...udah dilupakan gitu... ...pentingnya... ...dan nanti akan... ...terserap ke dalam rutinitas... ...itu... ...makanya saya sendiri... ...sebenarnya... ...saya... sebisa mungkin setiap kali ada buku yang bagus soal pernikahan itu hmm. saya selalu baca. Saya okay. coba belajar, saya dengerin podcast tentang pernikahan, bagaimana cara uh, mempertajam pernikahan kita hmm. dan lain-lain gitu. Karena ya we have to fight for our marriage gitu. Kita yes. harus berjuang untuk pernikahan kita, bukan cuma santai-santai aja. Iap. Setiap tahap usia pernikahan ada ujian. Ada ujian iya, juga iya, gitu. Iya, iya. iya anak saya sekarang ini lagi mau masuk teenager ada ujiannya. Iya, uh, anak saya nanti udah mau masuk kuliah bakal ada Pasti ujiannya ada lagi. Juga. Udah betul. kerja mau nikah <laughs> wah gila banyak, banyak banget biasa, sih. biasa iya iya Nah ngomongin soal anak, ngomongin soal parenting nih sekarang. Iya. Um, gimana cara Ustadz sendiri itu memberikan parenting... Um, advice mungkin ya, kepada tetangga-tetangga kita yang lagi nonton gitu. What? Um, apalagi, tadi kita udah ngomongin, kita ngomongin soal soal Pangeran Dipenegoro sedikit ketika <laughs> kita lagi off air gitu ya. Yeah. Saya bilang, um, Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pahlawan yang um, berjuang melawan uh, ideologi yang ingin dimasuki oleh Belanda mm. ke Indonesia gitu. Mm. Nah, Sekarang ini penjajah udah nggak perlu lagi secara fisik ada di negara yang lagi pengen dijajah. Ya. Karena mereka bisa menjajah secara digital. Dengan dengan sosmed, dengan apapun konten-konten um, yang kita, consume, kita konsumsi, itu kita mendapatkan ideologi-ideologi dari Betul. si negara tersebut gitu. Betul. Nah, gimana nih sebagai seorang <laughs> orang tua ya. gitu ya, untuk make sure... anak kita itu jangan sampai tercemar um, atau mungkin mempunyai fondasi yang cukup kuat untuk bisa nggak tahu wah ini ideologi nggak sesuai dengan ya. dengan gue gitu jadi ini gue tolak gitu misalnya uh,
1: ini tantangan berat buat kita saya jujur mengakui saya juga masih harus banyak belajar tentang itu dan pertama-tama sering ada orang tua mengeluh kepada saya Uh, anak saya kecanduan gadget, anak saya kecanduan uh, YouTube, kecanduan game, kecanduan game online bahkan. Hmm. Maka yang pertama yang kami lakukan di rumah adalah kami menyadari gadget itu tidak terhindarkan. Oke, okay? hmm. anak kita itu uh, digital digital native mereka lahir sudah bisa langsung pegang gadget. Betul. Maka yang kita lakukan adalah kenapa sih anak-anak ini? senang dengan gadget karena gadget itu responsif, hmm. disentuh dia kasih respon, dipencet hmm. dia kasih respon. Hmm. Ini akan menjadikan anak sangat tergantung kepada gadget. Kalau orang tuanya tidak seresponsif gadget, wow, wow. Orang tuanya dipanggil tiga kali baru nengok, wow. itu pun nengoknya dengan muka cemberut atau marah. Wow. Orang tua ditarik-tarik sampai lima kali baru apa sih? Wow. Ketika anak kita nyentuh gadget, sentuh, keluar respon. Sentuh, keluar respon. Nah maka prinsip pertama di rumah yang kami coba untuk terapkan adalah kita sebagai orang tua, kalau disentuh dan dipencet sama anak harus lebih asik daripada gadget. <laughs> yes. Kita sebagai orang tua, kalau disentuh atau dipencet sama anak, kita harus lebih Bagus lebih cepat responnya, cepet responnya hmm. daripada gadget. Dan ini sesuai dengan dalam Islam ada teori eh, pendidikan anak menurut Ali bin Abi Thalib Usia 0 sampai 7 tahun itu anak itu diperlakukan seperti raja. Wow. Raja itu kapanpun manggil kan kita harus bersegera. Kalau enggak dihukum mati kita. <laughs> <laughs> Kapan raja membutuhkan di saat itu kita harus hadir. Hmm. Kapan raja menginginkan di saat itu maka. Kalau sudah di depan anak, ya sudah gitu ya. Anak-anak itu menjadi, Abah, iya nak, hmm. apa, ngobrol. Kita harus respon apa yang dia ajak, hmm. bicara, ngomong. Ini nggak lama kok, saya bilang. Ini nggak lama. Kita nggak boleh kehilangan waktu yang sangat berharga ini. Betul. Mereka berantakin rumah, mereka macam-macam. Ini nggak lama. 7 tahun. Tujuh tahun. Ya, ya. Mereka adalah raja di umur itu. Jadi artinya jadilah lebih asyik, Ketika dipencet dan disentuh hmm. Daripada gadget Makanya saya itu mengembangkan badan saya ini Bisa nggak sih jadi alat permainan Yang macem macam buat anak saya Bisa jadi ayunan Bisa jadi komidi putar Bisa jadi jungkat-jungkit, hmm. bisa jadi prosotan. Hmm. Ketika itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Kita punya waktu buat mereka untuk nemenin main. Kita punya waktu dan memberikan fasilitas kepada mereka di permainan-permainan yang fisik. Hmm. Insya Allah sih sebenarnya gadget itu tidak terhindarkan tapi bisa kita lebih kontrol lagi untuk hmm. mereka. Hmm. Dan itu pintu tadi kan. Ya. Gadget itu pintu dari semua yang akan mereka konsum tentang ideologi, tentang ya. berbagai macam pengaruh tadi. Jadi pangkal pertamanya dari situ. Ya. Ini tentang bagaimana menjadi orang tua lebih responsif. Ya. Kalau disentuh dan dipecat lebih gajet. Yang kedua PR orang tua hari ini adalah banyak mendengar. Anak-anak hmm. kita ini mereka memiliki begitu banyak informasi, begitu banyak data, begitu banyak hal yang mereka dapatkan dari berbagai hal lebih lebih dari dunia digital. Ya. Maka kesigapan kita sebagai orang tua adalah, apalagi mereka menginjak usia yang sudah banyak ngomongnya, gitu, ya, hmm. menyimak, mendengar, hmm. dan menjadikan anak merasa aman untuk cerita sama kita. lebih-lebih ya, kalau sudah masuk usia teenager, ya, ya saya itu sekarang uh, memberikan kepada para orang tua uh, ukuran sukses parenting sederhana untuk anak yang mau teenager adalah ketika anak tetap mau curhat sama kita, wow. ketika anak itu nyaman curhat sama kita, wow. itu sudah keren. Ya.
0: ya itu sudah keren ya. sebagai orang tua kita udah keren anak pertama berarti sekarang umur 16, 16 tahun kan yes. udah Wah, ya. itu udah lewat <laughs> itu. Masa, ya. masa pubertinya udah masuk ya. ke teenager sekarang ya, dan kita
1: selain mendengar kita mencoba untuk involve dengan dunia dia hmm. ya namanya anak seusia itu nggak terhindarkan hmm. dia juga seleng K-pop hmm. maka kita juga harus agak ngikutin biar bisa ngobrol bareng dia biar nyambung hmm. Oh, ya itu yang namanya uh, Najaimin itu yang namanya Huang Renjun oh itu yang namanya uh, Sim Changmin. Ya, ya, ya. Harus nanti juga ternyata gitu untuk bisa ngobrol sama anak. Ya, Oke. Okay. Ya. Dan kita banyak menyimak, kita banyak mendengar uh, dia mungkin cerita tentang Uh, dunia K-pop dan bagaimana dia uh, menyikapi itu bersama teman-temannya
2: hmm.
1: kita menyimak kita mendengar kita tidak menjudge kita tidak memotong cerita kita hmm. tidak tidak kemudian menghakimi kita tidak langsung menawarkan solusi kalau dia punya masalah pelan-pelan kita dengerin 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 get involved ngobrolnya kalau bisa nyambung ya kemudian kalau soal gadget tadi kita juga mensepakati apa namanya rules tertentu misalnya di meja makan nggak ada gadget menjelang tidur nggak ada gadget betul boleh main gadget boleh tapi ada batasan ya. ada dosis ya. dan kadang-kadang perlu ada pendampingan ya Des ya. kemudian ya sesudah itu kalau dia punya kecenderungan hobi hmm. hobi yang positif atau dia punya impian cita-cita udah support support habis-habisan habisin ya Dia pengen, uh, aku pengen bisa fotografi, udah. Kalau hmm. memang punya kemampuan untuk membelikan kamera yang memadai, belikan. Hmm. Dia seneng uh, desain grafis, udah kalau harus bisa membelikan uh, komputer yang memadai hmm. untuk Minimal uh, ya, itu ya. Iya.
0: <laughs> Pernya hmm. Betul.
1: Uh, olahraga, hmm. kalau bisa memberikan fasilitas olahraga yang baik. Buat dia. Karena sekarang itu, uh, kebiasaan buruk itu menularnya begitu cepat, maka ketika kita... tahu anak kita punya kebiasaan baik, dan kecendungan hal yang hobinya baik, Langsung udah super habis hmm. aja. Ya. Ya. Itu akan sangat menjaga mereka dari hal yang buruk insya Allah. Hmm. Kemudian, ya sedapat mungkin mempertemukan mereka dengan teman-teman yang baik. Ya. Nyambungin mereka dengan teman-teman yang baik. Ya. Saya itu sih tips parenting ya. yang <laughs> kita juga masih tertati-tati.
0: <laughs> Apalagi uh, gapnya lumayan jauh, ah, jauh juga kan. Ya, ya jauh nah, jauh nomor
1: 2 baru kelas... 3 SD sekarang <laughs> jadi kita menjadi jadi, orang tua dari anak-anak kecil ini agak
0: panjang gitu ya. <laughs> tapi untungnya udah banyak latihan lah karena kan di awal-awal ya. awal kan uh, banyak anak-anak ya. yang uh, belajar ngaji juga betul, di rumah betul, segala itu, gitu itu jadi,
1: salah satu ya yang kami syukur ya alhamdulillah sekarang bermanfaat untuk anak-anak ya. sendiri
0: juga ya. gitu. tapi bener loh sekarang nih kita jadi nggak sempet ngomongin soal diponegoro sama hahaha <laughs> nggak sempet iya, udah, iya, uh, iya. berarti kayaknya harus ada sesi kedua nanti ya Insyaallah nanti lain mungkin waktu mungkin saya kita ke Jogja bisa, uh, sangat ditunggu Yes Allah, um, gitu. dan saya juga pengen ketemu sama sama istria juga sama anak-anaknya juga siap. gitu kan um, sama mungkin mampir ke masjid Jogokarya Jogokarya silakan silakan kita tunggu itu jadi jadi situs dunia banget tuh kayaknya kan
1: <laughs> kayak situs dunia tuh kayak sejarah uh, UNESCO udah di <laughs>
0: <laughs> tapi asli kayak, kayak tadi saya baru ya ngecek ya di salah satu apa eh, gua, saya google lah kayak gitu kan dan itu benar-benar kayak oh sampai orang dunia pun datang ke Jogja cuma ya. pengen mampir ke Jogokalian gitu jadi kayak ya, pengen lihat seperti apa sih kecewa sih kalau lihat fisiknya mesinnya kecil <laughs> tapi yeah, yeah. keren banget yang penting impactnya bukan yeah. fisik ya impactnya kan yeah. tapi thank you banget ustad pengasih ini nih wow. seperti biasa this is uh, souvenir dari kita yeah. ini hanya kita kasih kepada tetangga-tetangga yang sudah duduk di kursi ini istimewa
1: ya. tetangga saling menyangga bukan menyangga betul banget Arsen yang sangat kuat
0: dan thank you saya. banget buat tips-tipsnya saya jujur banyak banget ngedenger um, hari ini bukan cuman tentang sejarah Indonesia yang saya bisa dengar di channel YouTube lain <laughs> dari seorang ustad salim gitu ya tapi ini, ternyata ini
1: personal banget ini cerita sehari Gak tau
0: kita apa keluar <laughs> bener-bener emang yeah. emang saya justru pengen belajar dari um, uh, biografi seseorang sih oke okay. that's, that's what I'm very curious about hmm. gitu bagaimana secara mental secara spiritual bisa menghadapi masalah-masalah yang menjadi ujian gitu di dalam yeah. kehidupan kita gitu iya yeah. so um, ini sesuai banget sih sama apa yang terima kasih saya terima kasih. bisa belajarin hari ini thank you saya banget saya
1: juga belajar banyak yeah. thank banget, damped, I love Indonesia oh no
0: jadi promo thank you banget thank you banget <laughs> Um, ya, ya, ya pastinya nanti kita sepertinya beneran ini bakal ada sesi keduanya <laughs> dimana gue bakal ngobrolin soal siap, siap. Uh, sejarah Indonesia dan lain-lain kita itu bakal lebih epic lagi kayaknya. Um, tapi <laughs> okay, okay, kita okay. akan ketemu lagi sama tetangga kita yang nggak kalah luar biasanya minggu depan dan kita ketemu um, next week. Dan thank you so much buat semua teman-teman yang udah subscribe, yang udah menjadi tribe kita, yang udah beli merchandise kita. And thank you so much for your support. <laughs> Alright. Bye guys, see you. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore Waktu Indonesia Bagian Barat di channel Youtube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.